0: Actu Débat Culture Idées
1: idée, Musique
0: Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute de Rock'n'Roll.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 28 avril 2020 et vous écoutez Europe End Confinement. Aujourd'hui, J plus 42, c'est donc mardi et 42, c'est 6 fois 7 et ça veut dire quoi eh ben, ça signifie qu'on a passé officiellement à midi les six semaines de confinement, un mois et demi, et on en a pour encore, allez, deux semaines dans cette formule du confinement, et ensuite, eh bien, ensuite, on verra, et on en parlera demain, puisque le plan de déconfinement sera annoncé cet après-midi. Je reviendrai là-dessus, évidemment, dans l'émission de demain. Alors, le sommaire de l'émission d'aujourd'hui, pour l'instant, évidemment, les actualités et la météo. Pour entamer cette émission, Mission comme d'habitude. En partie centrale, je vous l'ai promis, hier vous retrouvez Brice pour un nouveau voyage. Voyage, on va partir dans un lieu un petit peu inédit aujourd'hui. Et puis en fin d'émission, ce sera évidemment comme tous les jours le ça s'est passé aujourd'hui et on part en direction de l'Iran. Le tout évidemment avec de la musique. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pour vous J'ai du Metallica, du Jimmy Eat World et du Caléo. Et sur ce, nous allons commencer avec le point d'actualité. À la une de ce mardi 28 avril 2020, déconfinement, mode d'emploi, le gouvernement présente aujourd'hui son plan pour faire redémarrer le pays par étapes à partir du 11 mai alors que l'épidémie continue de ralentir et qu'un médicament semble prometteur contre les formes les plus graves du nouveau coronavirus. C'est à 15 h que le Premier ministre édouard Philippe présentera devant l'Assemblée Nationale les grandes règles à appliquer dans six domaines clés, l'école, les commerces, les entreprises, les tests, l'isolement des et et les masques et rassemblements. 15 jours ont passé depuis le discours du président Emmanuel Macron, le délai demandé est tenu. À deux semaines du jour J, les arbitrages de cette stratégie tant attendue ont fait l'objet de six heures de réunion non-stop hier à l'Elysée. Autour d'Emmanuel Macron, le Premier ministre, le pilote du plan Jean Castet, les ministres Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer de la santé et de l'éducation ont passé en revue les critères sanitaires, les objectifs et les règles dans tous les secteurs à faire, à suivre. Qu'adviendra-t-il des Jeux Olympiques de Tokyo si la pandémie de coronavirus n'est pas maîtrisée d'ici un an Ils ne pourront pas être reportés une nouvelle fois et seront donc annulés. C'est ce qu'a répondu aujourd'hui le patron du comité d'organisation, Yoshiro Mori. Fin mars, le comité international olympique avait pris la décision historique d'un report des Jeux qui devait initialement s'ouvrir le 24 juillet à la suite d'inquiétudes et de pressions grandissantes de la part d'athlètes et de fédérations sportives face à la crise sanitaire mondiale. Les Jeux de Tokyo doivent à présent se tenir du 23 juillet au 8 août 2021 et les Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre. Mais si la pandémie est toujours en cours l'été prochain, alors il faudra annuler les Jeux. C'est ce qu'a déclaré Monsieur Mori dans une interview accordée au quotidien japonais sportif Nikan, expliquant qu'il serait impossible de les reporter une nouvelle fois. Dans le reste de l'actualité, le dernier tronçon du nouveau pont de Gênes construit après l'effondrement d'un viaduc qui avait fait 43 morts en 2018 sera posé ce matin, symbole du renouveau bienvenu dans une Italie durement frappée par l'épidémie de Covid-19. Malgré le confinement imposé depuis le 10 mars en Italie, où environ 27 000 personnes ont été tuées par la pandémie, la construction de l'édifice a continué de jour comme de nuit à Gênes, la grande ville portuaire du nord du pays, alors que le, pays, alors que le reste du pays cherchait à savoir comment s'arrêter. Ici, la question était de savoir comment continuer. C'est ce qu'a déclaré Pietro Salini, le patron de l'entreprise de construction, qui a réalisé ce pont avec la filiale ingénierie du groupe Naval Fingantieri. Le dernier tronçon posé donc ce matin ne, mar ne marque toutefois pas la fin du titanesque chantier. Le pont devra être encore asphalté et des panneaux solaires et des coupes vents transparents vont être installés. Ensuite viendra le temps des tests. Nous espérons voir les premiers véhicules traverser le pont d'ici la fin du mois de juillet. Un automobiliste a blessé deux motards de la police hier en les percutant volontairement en marge d'un contrôle routier à Colombe près de Paris, et a invoqué la situation en Palestine dans ses premières déclarations après son interpellation. Dans sa voiture, les enquêteurs ont retrouvé un couteau et une lettre expliquant son geste, c'est ce qu'a indiqué le parquet de Nanterre, sans donner plus de précision. Le parquet national antiterroriste était dans la soirée en phase d'observation pour déterminer s'il allait se saisir de l'enquête. Voilà pour les actualités du jour, on passe tout de suite à la météo. Cet après-midi, les orages persistent et les pluies sont parfois abondantes des Alpes à la Corse. Le temps est instable partout ailleurs avec des averses. La chute des températures est brutale par rapport à hier jusqu'à moins 10 degrés en une journée. La neige refait son apparition dès 2200 mètres sur les hauteurs des Alpes. Il fera 12 à Cherbourg, 13 à Brest, 14 à Limoges, 16 à Lille et à Lyon, 17 à Bordeaux, 18 à Nancy et Paris et 21 à Montpellier. Demain matin, la perturbation arrivée dans la nuit s'étend à tout le littoral atlantique, avec des pluies parfois soutenues et du vent assez fort de secteur sud-est. Le temps est plus calme et variable ailleurs. Côté température, elles vont de 7 à Aurillac, à 13 sur la Côte d'Azur. Alors oui, vous l'avez vu, le temps est un peu moins clément, mais il ne faut pas que ça vous laisse vous atteindre. Il fait toujours beau avec Europe and Confinement et pour justement voir ça, nous allons marquer une première pause musicale avec, pour commencer, Metallica. Aujourd'hui, je vous propose une chanson sortie en 1991 nothing else matters.
2: I see and I find in you every day else matters. Myself this way life is ours we live it our way
1: Italica, nothing else matters dans Europe and Confinement. On entre dans la deuxième partie de cette émission et aujourd'hui on retrouve Brice pour le voyage voyage. Un
2: jour, j'irai, entre la classe, au cap quand du club, j'irai boire la tasse. En attendant je voyage sur Google Maps, en un clic j'ai obassé.
1: Et alors, aujourd'hui, en un clic, vous allez vous retrouver dans une destination un peu spéciale. J'étais très surpris, d'ailleurs, qu'on puisse même y aller. Et puis, évidemment, je vais laisser Brice éclaircir ce suspense. Bonjour, Brice
0: Bonjour à tous, auditeurs, auditrices, je vous ai compris. J'ai lu vos retours et la frustration de certains de ne quitter que très rarement le plancher européen. Alors, malgré mon amour pour notre vieux continent, je reste votre humble serviteur. Aujourd'hui, au programme du grand dépaysement, satisfait ou remboursé. Mais peut-on parler encore de dépaysement en ces temps de, de mondialisation, d'aseptisation, de Disneylandisation, j'ose le dire, des paysages Répondons à cette question, probablement celle de l'entrée à l'ENS-GO de cette année. Répondons-y maintenant, en partant en voyage. Hop hop, sur Google Maps à taper, je vous dicte tombeau du roi Kongmin. Alors, tombeau du roi, tout va bien. Kongmin, je vous fais confiance. K-O-N-G-M-I-N. Kongmin, ça devrait le faire. Vous êtes maintenant dans les airs au-dessus d'une colline boisée. Il fait plus chaud qu'à Nancy, bien 4-5 degrés de plus, et c'est humide. Je vous invite maintenant à poser votre bonhomme Google juste devant le tombeau. Bien atterri Fixez ce paysage vallonné que votre regard surplombe. Fixez sa verdure. Fixez son épaisseur forestière. Dans quel pays sommes-nous Hors d'Europe, je vous l'ai dit. Tempéré, visiblement. Hors de la mondialisation, ai je promis aussi. Vous ne rêvez pas. Vous êtes en République populaire, démocratique, de Corée. Corée du Nord, pour les intimes. Quoi La Corée du Nord Mais normalement, une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris, et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça la Corée du Nord, Brice Je vous entends, je vous entends, c'est pas l'image que vous attendiez. En fait, c'est simplement l'image qu'a laissé passer Pyongyang. Nous sommes donc coincés dans une visite touristique calibrée par le régime. Retournez-vous vers le mausolée maintenant et posez-vous la question. Va-t-on tomber dans le panneau et s'extasier devant une jolie architecture, certes, mais l'épouvantail totalitaire, surtout Dilemme moral Et eh bien, ce que je vous propose, c'est que oui, oui on va s'extasier. Ce n'est pas qu'un épouvantail, c'est surtout un formidable artefact culturel. Pour la petite histoire, ces deux tombes, chacun de ces disques de pierre et de terre que vous apercevez devant vous, sont celles du roi Kongmin et de la reine Noguk. Régnant au XIVe siècle, ils font partie de la dynastie Goryeo, la dynastie qui, pour la première fois, a uni la péninsule et lui a donné son nom, par ailleurs. Goryeo, Corie, Corée, ça va, vous l'avez Alors, puissants, leurs sépultures sont gardées par des sculptures de serviteurs, de soldats, de magistrats et, et, et petit bonus, par des sculptures de, de moutons. Allusion aux origines mongoles de la reine, et preuve du rayonnement du royaume. Je vous laisse vous attarder sur les reliefs tombeaux, évoquant des cieux ennuagés dans un style résolument asiatique. Maintenant, passons au vif du sujet. Ne soyons pas naïfs, ce monument est l'un des rares sur Maps, il fait partie des très officiels trésors nationaux de la République populaire, et a même fait l'objet d'investissements de rénovation en 1989, en pleine crise économique. Pourquoi une telle attention quelle facette du régime cela nous révèle Eh bien, cela nous révèle que Kim Yong Nam, le père de notre Kim actuel, n'est pas Mao. Ici, pas de révolution culturelle, pas de défi aux traditions millénaires. Au contraire, une exaltation du nationalisme ethnico-culturel. Regardez notre roi Regardez notre ancienne grandeur Regardez notre ancienne unité Voilà ce que nous crie la simple présence de cette Street View. Allons encore plus loin. L'ultranationalisme coréen loue ici une figure monarchique, dans un cadre familial qui plus est, historicisant alors le culte de la personnalité du dirigeant, culte que l'on sait pourtant bien récent. Cette visite nous a donc permis de mieux découvrir la doctrine du chuche, c'est-à-dire le communisme à la coréenne. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à vous éloigner un peu du groupe, à dézoomer pour rejoindre la ville de Kaechung, à l'est, voir si vous en sentez le courage, encore plus à l'est, de vous risquer à la visite d'un checkpoint surcontrôlé et surarmé. Triste tableau des derniers résistants à la mondialisation.
1: Voilà donc pour un voyage en Corée du Nord, alors évidemment vous avez dû être surpris comme moi de pouvoir vous retrouver finalement en Corée du Nord sur Google Street View, alors évidemment c'est un peu spécial, c'est pas la voiture Google qui est partie voir les rues de Pyongyang, évidemment, mais sachez que vous pouvez retrouver d'autres endroits de Corée du Nord, notamment dans la capitale, avec ces photosphères, ces photos qui ont été prises en 360 degrés par des reporters et journalistes admis en Corée du Nord. Du Nord. Voilà pour la deuxième partie de cette émission, on va marquer une deuxième pause musicale, cette fois c'est avec Jimmy Eat World, avec une chanson qui a mon âge, sortie sur l'album Bleed American en 2001, c'est The Middle. C'était Jimmy Eat World avec The Middle dans Europe and Confinement. On arrive à la troisième partie de cette émission, c'est l'heure du « Ça s'est passé aujourd'hui
2: ».
1: Ça s'est passé un 28 avril, les Sassanides prennent le contrôle de la Perse. Alors, nous sommes le 28 avril de l'an 224. Artaban IV, dernier souverain de la dynastie des Arsacides, est vaincu et tué à Dagan, dans la Suziane par un roi les perse. Ardashir. L'Iran tombe aux mains de la dynastie des Sassanides. Elle va restaurer le pays dans son ancienne grandeur. Alors Sassan, personnage plus ou moins légendaire, prêtre du temple d'Anaïta à Ishtakar dans le nord de la Perse, et descendant autre proclamé de Darius III, le roi de Perse, avant le passage d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ, dont le dernier souverain des Achéménides, encore. Perse est considéré comme le fondateur de la dynastie. Et justement, puisqu'on évoque Alexandre le Grand, revenons sur l'histoire de la Perse depuis le passage du conquérant. Après son décès, l'empire macédonien est divisé, la Perse se retrouve en moins –305 dans l'empire du diadoque d'Alexandre, un général, Séléucos, qui fonde la dynastie Séléucide. Son influence ne va pas durer du tout. En moins 247, l'Empire parthe est établi. Il s'étend sur tout l'Iran actuel, les vallées du Tigre et de l'Euphrate, ainsi que la côte du Golfe Persique. En fait, le chef des parthes, Arsace Ier, vient des steppes d'Asie centrale et entre en rébellion la Perse est loin du cœur politique de l'Empire Séleucide, il va s'imposer très facilement. Ensuite, Mithridate Ier agrandit l'Empire en prenant la Médie et la Mésopotamie, à l'ouest donc. À son apogée, l'Empire part s'étend des sources de l'Euphrate dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Turquie jusqu'à l'est de l'Iran. L'Empire, qui est situé sur la route de la soie reliant l'Empire romain dans le bassin méditerranéen à l'Empire Han en Chine, va devenir un carrefour culturel et commercial. Mais les Parthes vont toutefois se frotter aux Romains. Et si les premiers affrontements tournent à leur avantage face à Crassus, Marc-Antoine va finalement renverser la tendance et lancer la reconquête du Levant. Affaiblis, les Parthes vont subir révolte et les fréquentes guerres civiles entre les prétendants au trône Partes se révèlent beaucoup plus dangereuses que les invasions ennemies. La puissance des Parthes va finalement s'évanouir lorsqu'Adachir Ier, souverain d'Ishtakar dans la région de Phars, se révolte contre les Arzacides et tue leur dernier roi, Artaban IV. En 224 après Jésus-Christ, le 28 avril donc, Ardashir fonde l'empire sassanide. Jusqu'au début du 7 7e siècle, l'Empire va s'étendre. Initialement présent en Iran et en Irak, la dynastie va étendre son territoire jusqu'à l'Inde à l'est, jusqu'au Caucase et au, au steppe d'Asie centrale au nord, et jusqu'à toute la côte de la péninsule arabique au sud et l'Égypte à l'ouest. Ça fait un sacré bout d'Empire. Mais affaiblie, la dynastie sassanide va prendre fin avec la défaite du dernier roi des rois, l'empereur Isdgard. 3. Ce dernier, après 14 ans de lutte, ne parvient pas à enrayer la progression du califat arabe, le premier des empires islamiques sur la péninsule arabique. On considère l'ère des Sassanides comme l'une des périodes les plus importantes de l'histoire de l'Iran. Sous bien des aspects, elle représente l'accomplissement au plus haut degré de la civilisation perse et fut le dernier grand empire iranien avant la conquête musulmane de la Perse et l'adoption donc, de la religion L'influence culturelle des Sassanides s'étend bien au-delà des frontières de l'Empire pour atteindre l'Europe, l'Afrique, la Chine et l'Inde et jouer un rôle dans la formation de l'art médiéval européen et asiatique. Voilà évidemment pour cette chronique historique. Si cela vous intéresse, je vous invite évidemment à voyager en Iran, voir les vestiges de cette époque antique iranienne avec des sites évidemment merveilleux. Voilà pour cette émission, on va se retrouver demain pour une nouvelle édition. En attendant, portez-vous bien. Évidemment, demain, on retrouvera François-Xavier pour un nouvel horizon européen. Et on va aussi débriefer, évidemment, les différentes annonces d'aujourd'hui faites sur le plan de déconfinement qui sera annoncé, je vous l'ai dit, cet après-midi à l'Assemblée nationale par le Premier ministre. Et donc je vais vous laisser avec une dernière musique, voici un groupe islandais, avec un succès sorti en 2015 sur leur album AB, c'est Kaleo avec Way Down We Go. À demain
2: oh, father, tell me, do we get what we And where down we go, go